1: Como muchos sabemos, la hipertensión arterial o la presión arterial alta es un efecto que se produce cuando el corazón late, bombeando sangre al cuerpo más de la cuenta. Así que si sigues algunos sencillos pasos, puedes evitar que se suba el azúcar en la sangre y tener picos de glucosa. Hay tratamientos para vivir con hipertensión, como medicinas y hábitos saludables de alimentación y ejercicio, y aunque siempre es ideal contar con la aprobación de un médico para cualquier tratamiento adicional, hay maneras naturales de controlar la presión arterial. Hoy te comparto algunas. El apio es ideal para pacientes con hipertensión por sus fitoquímicos y propiedades antiinflamatorias, además de su poder diurético. Esto permite descargar el exceso de líquidos que elevan la presión arterial de ciertas personas. Se lo puede preparar colocando 20 gramos de apio en agua hirviendo y dejando reposar por 15 minutos, después se lo cuela y se lo toma. O también puedes hacer un té de orégano. Este ingrediente ha sido ampliamente estudiado por su potencial para la industria farmacéutica y por sus beneficios a la salud, ya que ayuda a disminuir el colesterol malo o el LDL y contribuye a la protección cardiovascular. El orégano también permite reducir el consumo de sal, algo que incrementa la presión arterial y que los pacientes con hipertensión deben evitar. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Nigeria confirma 21 casos de viruela del mono desde principios de año. La ansiedad por comer dulces sí existe. Descubren un nuevo gen que mejora la resistencia del arroz ante una sequía. Y bien usted, las autoridades sanitarias de Nigeria, el país más poblado de África, han detectado en lo que va del año 21 casos de viruela del mono de los que uno terminó en muerte, así lo anunció el Centro para el Control de Enfermedades de Nigeria... México confirma primer caso de viruela del mono en el país y médicos locales refieren que viruela del mono no tiene potencial de transmisión como el COVID-19, así que entidades locales exhortan a mantener medidas de bioseguridad. En un comunicado emitido en última hora del pasado domingo, eh, se registra el riesgo de Nigeria de exposición a la viruela del mono y se dice que es alto. Esta situación actual en el país y en el mundo no ha demostrado ser una amenaza significativa para la vida o las comunidades. Aún así, el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria recomendó a los nigerianos adherirse a las medidas de seguridad de salud pública e informar al centro de salud más cercano si notan los síntomas de esta enfermedad. Estas cifras se publicaron después de que las autoridades sanitarias nigerianas activasen el Centro Nacional de Operaciones para la Viruela del Mono para fortalecer y coordinar la respuesta en curso en el país y contribuir a la respuesta global. Y en ocasiones las personas suelen tener gustos muy particulares por diversos alimentos con altos índices glucémicos como carbohidratos, chocolates, el pan dulce, los refrescos, los pasteles, entre otros, lo cual puede provocar grandes problemas de salud, pero... ¿Qué causa el sentimiento compulsivo de comer dulces? La ansiedad y la adicción al azúcar son algunas problemáticas desencadenadas por cuestiones emocionales. Cuando los niveles de azúcar en la sangre están por debajo de lo normal, el cuerpo pide comer alimentos azucarados para recuperar las energías desgastadas. Sin embargo, este no logra reconocer qué alimentos azucarados sanos nos proporcionan la energía que necesitamos y qué comida es dañina. De acuerdo con el artículo... Gracias al consumo de ella, enfermedades como los problemas cardiovasculares, la diabetes, entre otros, se pueden desarrollar. Los especialistas explican que el efecto de la ingesta abusiva de azúcar es contraria, es decir, no mejora el estado emocional, sino que contribuye a que se padezcan problemas psicológicos como la depresión. Y un equipo de investigadores chinos ha descubierto un nuevo gen que puede mejorar la resistencia del arroz a la sequía, según un estudio recién publicado en la revista especializada Plan Biotechnology y recogido por medios oficiales. El gen denominado OSRINGZF1 y localizado en el cromosoma 4 del arroz podría reducir la pérdida celular de agua al reducir los canales hídricos en las células, lo que incrementa la capacidad de la planta para retener el agua en condiciones de sequía. Así lo indicó el estudio. Según la Agencia Estatal de Noticias Sinua, los científicos compararon numerosas plantas de arroz cultivadas bajo sequía con otras cultivadas en condiciones normales y de esta forma localizaron el gen que regula la resistencia a la falta de agua. Hoy en Médico Directo hablaremos de la importancia de una comida saludable en nuestros niños, en la alimentación infantil. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable. Con recibimos con mucho agrado al doctor Byron Campoverde. Él es médico especialista en gastroenterología y también en nutrición pediátrica. Muchas gracias, doc, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Sofía, Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Bueno, Doc, al hablar de la alimentación, todos decimos, sí, necesitamos una alimentación saludable y creemos que ya la llevamos regularmente, pero es importante que los niños tengan una comida saludable. ¿Por qué, Doc? Bueno, en
0: primer lugar, debemos saber que el niño no puede tener una alimentación restringida porque está en, creci en constante crecimiento. El niño necesita construir eh, masa muscular, necesita construir hormonas para el crecimiento, por lo cual necesita eh, estar Tener una dieta complementaria eh, bien estructurada a base de proteínas, a base de incluso colesterol, porque eso da la, eh, permite la formación de hormonas, como dije anteriormente. Entonces, eh, es muy importante porque también con esta estructura proteica hormonal, también tenemos un sistema inmune muy fuerte que nos va a permitir combatir varias infecciones, incluso que ahora están de moda en los niños, varios virus respiratorios que andan por este sí. tema, el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Un niño bien nutrido, es un niño que va a ser
1: fuerte. Cuando hablamos de esto, de la adecuada alimentación, sabemos que va a garantizar el cubrimiento de muchas de las necesidades calóricas, nutrientes que todos tenemos y más los niños. ¿No comer bien puede afectar el rendimiento académico de los niños? Y a veces eso como que no decimos que tiene que ver el, el hecho de comer con, con la parte intelectual.
0: Claro que sí, tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, estudios que han demostrado que un déficit de hierro, ¿no es cierto?, de selenio, pueden estar estrecha relacionados con la alteración en la memoria, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por eso es que no sé si se recuerdan que antes había una, una propaganda de, de las sardinas, ¿se acuerdan que decía que se olvidaba las cosas porque sí, no... No comía no, sardinas. Bueno, no, bueno, pues eso es cierto, ¿no? Hay más aún un niño que apenas está estructurando todo para que tenga una, un adecuado desempeño. El hierro es súper importante, eh, hay estudios que hablan de, de la relación estrecha del coeficiente intelectual incluso relacionado con el déficit de hierro, ¿no? Una uh -huh. relación muy proporcionada, eh, sobre todo en el niño pequeño. Entonces, un niño también con anemia no rinde igual, gasta mucha energía, anda decaído. Un niño que no responde muy bien en todas sus actividades diarias.
1: Ahora, entonces, eh, quiero decir que el niño debe comer constantemente o hasta cuántas veces es lo, lo normal y cuál sería la comida más importante también de los niños?
0: Bueno, nosotros eh, tenemos a veces una idea falsa, ¿no? Sí, es que así de... es,
1: Doc, así es, ¿no? <risa>
0: Sí, porque estamos acostumbrados a que tenemos que tener desayuno, almuerzo y merienda y se acabó El asunto es que nosotros necesitaríamos tener al menos cinco comidas diarias Entonces sí, es cierto que un desayuno fuerte, un desayuno también, perdón, un almuerzo bien estructurado y una merienda también bien estructurada Pero, pero también es importante saber de las colaciones Que son los refrigerios, decir, un, ¿verdad? Sí, exacto entonces puede ser a media mañana y a media tarde, es más, si puede ser un poco más, eh, a veces este, una cena, excelente. ¿Qué tiene que ver esto? Eh, lo que sucede es que nuestro organismo, sobre todo los niños, el vaciamiento gástrico aproximadamente en tres horas es el 80%, es decir, que cada tres horas el estómago prácticamente se vacía, ¿no? Entonces un niño que gasta mucha energía, un niño que gasta mucha energía, este, necesita cubrir los requerimientos básicos y calóricos, como como tú lo habías comentado anteriormente. Entonces, da ahí la importancia que el niño siempre debe estar con con algo en su estómago, ¿no?
1: Obviamente, imagínese, cada tres se vacía, o sea, no podemos tener ayunos tan largos de tiempo. Exacto. Y, y por lo tanto, las, los niños obviamente necesitan comer también la verdura, la fruta, que a veces es... Un poco complicado eso. ¿Cuánta fruta y verdura deberían consumir los niños en esta etapa escolar? Es
0: más fácil que un niño, la desaparición de los padres, un niño que no come bien, lleva a que le den comida chatarra, chocolates, papas. Lo... Entonces, lo que sí es importante es al niño ofrecer la gran cantidad que tenemos nosotros de frutas, verduras, pero hay que tomar en cuenta también lo que sea de agrado para el niño, ¿no? No lo que a mí me gusta, sino lo que al niño le gusta. Ok, a mí me encanta la manzana, me encanta el plátano, pero el niño odia la manzana, odia el plátano, pero a lo mejor le gusta la frutilla o la fresa. Y el papá no, se, re, se resiste a anudar. Entonces, es importante primero que optemos por un, una fruta o un vegetal que le guste al niño, ¿no? Mm -hmm. Lo ideal es que en el día al menos se ingiera dos porciones de vegetales por día, dos porciones de Grandes, ¿no? Una porción es aproximadamente, para que nos entiendan los, los oyentes, una tacita, una tacita de, de fruto de vegetal. Dos porciones al día mínimo. Estamos
1: hablando casi de dos, dos por ejemplo, puede ser dos manzanas, ¿verdad? Podría Exacto. Ser. Un ejemplo, o sea, una, una fruta una entera. Manzana, una
0: porción de ensalada, por ejemplo, también, una tacita, perfecto.
1: ¿Por qué es importante reducir tantos alimentos chatarra que consumen los pequeños? Bueno, hay que tener en cuenta
0: también que lastimosamente estos productos chatarra, son alimentos hipercalóricos, hipercalóricos, es decir, que tiene eh, muchísimas calorías, ¿de acuerdo? Es decir, que es más de lo que necesitamos para cubrir nuestras necesidades basales energéticas, ¿no? Para, para cubrir una, una función. Entonces, si nosotros le damos de más calorías a un niño, estas en cambio empiezan a actuar mal en el otro lado, ¿no? Mm. Empiezan a causar eh, obesidad. Eh, sobrepeso, todo, todo, eso, todo eso, porque el exceso de calorías empieza a, digámoslo así, a transformarse en grasa y entonces ahí vamos a tener problemas.
1: Es importante que el niño entienda que la alimentación no es un juego, es una necesidad vital, ¿no?, que todos tenemos. ¿Cuál es la importancia de tener un lugar fijo de la alimentación?
0: A ver, en primer lugar, la alimentación ahora en los niños está muy alterada, porque se nos hace muy fácil darle la tablet, el, el iPad, del celular para que coma los papás así lo, lo entienden ahora. Y el niño come solo. El niño come solo, entonces tampoco es lo ideal. Un ambiente de alimentación saludable debería ser que el niño coma al menos acompañado con uno de los padres, o si, no, o si es posible toda la familia. Uh -huh. El niño imita lo que el adulto hace al limitar una alimentación saludable. El niño también quiere eso. Deberíamos prohibir los teléfonos, los celulares cuando comen. Debería ser un ambiente relajado para que el niño pueda alimentarse bien. Entonces, eh, teniendo esto en cuenta, la aversión o, la, o los trastornos de la conducta alimentaria son muy bajos porque eh, hay un ambiente adecuado. El niño ve como agradable la sensación de comer porque está acompañado, porque hay un ambiente bueno, porque los papás están ahí. La conversación
1: ahí. que se genera también.
0: Exacto. Es, es, ese ambiente le agrada al niño. Entonces, eh, en su mente, él, él está contento de, de la alimentación, ¿no? Ojalá. Eso sería lo,
1: lo ideal. Ese es un ideal, Doc, porque muchos muchas familias no no llegan a eso. ¿Y cómo se puede motivar a los niños a comer saludablemente? Yo, yo pensaría que esto empieza por los papás, ¿verdad? Pero es un momento que debe ser todo eso, de unir a la familia.
0: Claro, claro. A ver, lo ideal es que también, como, como yo comenté anteriormente, lo ideal es que ofrezcamos al niño dentro de las posibilidades de una dieta saludable. Los papás siempre saben. Él le gusta al niño? Siempre sí. ellos ya lo conocen muy bien. Tratar de ofrecer dentro de eso que es saludable eh, ofrecer la mayor cantidad de nutrientes posible, ¿de acuerdo? No sirviendo grandes porciones. Preferible servir pequeñas porciones que sabemos que le va a gustar. En todo caso, si él quiere más, le podemos ofrecer más, pero no ofrecer grandes cantidades porque visualmente no va a querer.
1: Uh -huh. ¿no? Y cuando no quiere comer, Doc, ¿se le tiene que obligar? ¿O no se le obliga? Que esa es Jamás la pregunta del millón.
0: Lo que sucede es que cuando nosotros obligamos, forzamos, estamos creando una, una conducta, podremos, podemos causar una alteración en la conducta alimentaria. Entonces el niño tiene una aversión, dice, no, es feo comer, no, es horrible, porque me van a forzar, me van a lastimar, entonces no quiero, y es peor, es peor. Entonces lo ideal es eh, darles porciones pequeñas, ofrecerles eh, cada vez, pero ahí es ese es otro tema que se llama un trastorno la alimentaria o también el eater, niño pique eater, entonces ahí necesito una atención profesional ya por un nutriólogo pediatra cuando el niño no quiere comer a su ese es
1: otro tema. ¿no? Tenemos que hablarlo en otra ocasión. Muchísimas gracias, doctor Byron Campoverde, él tiene una especialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Bozandesquito. De Quito. Muchas gracias Doc por habernos acompañado. A usted amigo y amiga a seguirnos cuidando, por Puedes favor. escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org
0: este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.